0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Een podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel bij het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar nu een zwaardere hersenschudding, waardoor ik als geen ander weet wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen. Ik heb te maken gehad met veel onzekerheden, struggles en veel dingen waarmee ik werd geconfronteerd. En dat wil ik met jullie delen in deze afleveringen. ...in de hoop dat het jullie een beetje helpt... ...en zodat ik mijn inzichten met jullie kan delen. Ik vertel dus alles vanuit het oogpunt van een ervaringsdeskundige... ...en dus niet vanuit een arts, dus ik heb niks wetenschappelijk onderbouwd. Dus weet dat. Op het moment dat ik iets vertel, neem dat niet als de waarheid aan... ...maar meer als een manier om er tegenaan te kijken... ...en een manier om met de dingen om te gaan. Um, dat wilde ik graag even gezegd hebben. Ik heb een Instagram-account en die heet hersenschuddingleven... Daar kun je me altijd op bereiken. Sommige mensen hebben eh, vragen of opmerkingen bij een bepaalde aflevering, um, suggesties voor bepaalde onderwerpen, maar sommige mensen willen ook gewoon graag even een praatje maken of vertellen wat zij hebben meegemaakt. Vind ik superleuk. Blijf daar vooral mee doorgaan en stuur me vooral berichtjes. Ik vind dat echt heel fijn. Het motiveert mij ook iedere week weer om nieuwe afleveringen te maken, omdat ik dan weet dat ik ...jullie kan helpen en jullie helpen mij op die manier ook. Dus ik vind dat superleuk. Ik vind het ook heel fijn om op die manier weer dingen te leren. Dus uh, blijf daar vooral mee doorgaan, vind ik echt heel erg leuk. Nou, dan wil ik graag even bijpraten van afgelopen week. Um, ik had vorige week dinsdag volgens mij een aflevering opgenomen... ...dus toen vertelde ik al een beetje dat ik een nieuwe ochtendroutine had. Um, en die heb ik eigenlijk deze week erin gehouden. En ik merk dat ik dat echt superleuk vind. Um, ik hou heel erg van challenges... Dat hebben jullie misschien al wel doorgehad in de eerdere afleveringen. Dat ik vaak mezelf challenge op verschillende manieren. Um, en ik zie dit ook weer als een challenge. En dat vind ik echt super leuk. Dus iedere ochtend ga ik eerst even schrijven. Um, en stilstaan bij de dag. Vervolgens even een half uurtje lezen. In een zelfontwikkelingsboek. En daarna begin ik pas met ontbijt en met telefoon. En ik merk dat ik dat heel fijn vind. Um, een goede tip die ik daarbij heb. Wat ik heel erg merk dat het voor mij werkt, is ik maak iedere avond een to-do-list voor de dag erna. Daar staat alles op. Dus ook de was opvouwen, um, was aanzetten. Echt, het staat best wel gedetailleerd, omdat het eigenlijk allemaal verschillende handelingen zijn. En wat ik merk is, doordat ik daar ochtends al mee begin, want daarmee heb ik dus ook mijn journal opgezet um, en ook lezen en ook ontbijten, telefoon pakken. Of dat staat dan: appjes beantwoorden. Um, merk ik dat ik s ochtends al begin met dingen wegstrepen van mijn to-do list. En dat dat motiveert om daarna bezig te blijven. Ik heb meestal, zeker de afgelopen laatste week, dat ik elke dag met school bezig was. Um, ...en doordat ik dus al was begonnen met mijn to-do-list... ...was dat helemaal geen probleem, want ik had al dingen gedaan... ...en dat motiveerde me heel erg om nog meer dingen weg te strepen. En ik begon niet per se met alle saaie of, of vervelende taakjes... ...ik begon dus gewoon echt wel met mijn journal en met lezen... ...dus ik begon heel relaxed, maar ik had al wel echt gewoon dingen gedaan. En meestal tegen een uur of één had ik dan... Um, ...ja, eigenlijk alles al wel weer opzitten wat ik echt moest doen die dag... En dan ging ik lekker in de tuin liggen, want het was absurd lekker weer afgelopen week. Maar dan voelde dat ook zo goed, omdat ik gewoon echt de hele dag al voor mijn idee supergoed bezig was. Dus dan kon ik echt uitrusten en ontspannen. Um, maar die taakjes waren soms ook gewoon mijn nagels lakken. En um, tijdens het sporten had ik dan af en toe, dat ik, uh, omdat ik krachttraining doe tijdens sporten, moeten soms je spieren even een minuutje bijkomen tussen verschillende oefeningen. En dan ging ik tegelijkertijd ook mijn bed ...opmaken of zo. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar dan kon ik alweer twee dingen wegstrepen. En daarna douchen is een derde ding. Dus zo ben je dan al best wel wat dingen van je to-do-list weg aan het strepen. En ik merk dat dat mij echt super erg motiveert... ...om bezig te blijven en dingen te doen. Um, dus ik had echt een hele productieve week. Ik heb echt... Um... Ja, het is lang geleden dat ik me zo productief heb gevoeld. Ik heb echt elke dag... ...had ik ook echt energie om dingen te doen. En ik had er zin in. En... Um... Ja, ik merkte dat het me ook niet heel veel moeite kostte om het tot dingen te zetten. Dus dat is echt heel fijn. En bij deze dus ook een tip voor jullie. Maak een dag van tevoren een to-do-list. Um, en zet daar ook echt dingen op als opstaan en dat soort dingen. Zodat je echt al s ochtends vroeg begint. En maak, zet daar ook leuke dingen op. Dus niet dat het alleen maar... Uh, ...een vervelende lijst wordt met alleen maar vervelende dingen. Het kan ook zijn bellen met opa of zo, weet ik veel. Moet ik nog steeds doen trouwens, ga ik straks even doen. Um, verder deze week, nou ja, het was dus super lekker weer. En ik ben dus vorig jaar op vakantie geweest in Curaçao en in Jamaica. Um, verspreid over het jaar heen, dus ik was in maart was ik in Curaçao uh, een weekje... ...en ik was in september in Jamaica, twee weken... Um, en doordat dat zo verspreid was over het jaar, kon ik mijn, weet um, je ja, ten, hoe heet dat, kleurtje, bruine kleurtje, kon ik dat een beetje vasthouden het hele jaar door. Omdat je, laat maar zeggen, elke keer op het moment dat het wat minder werd, ging ik weer naar de zon toe. Um, en ik merk dat ik daardoor een beetje pigment heb opgebouwd en ik word nu super snel bruin. Dat is echt super leuk. Ik krijg ook allemaal reacties van mensen van, wow, je bent echt super bruin. Um, en niet dat ik veel mensen zie. Maar ik vind dat. Dat vind ik dan wel weer leuk. En denk ik. Nou ja. Kijk. Dan doe ik precies niks. Maar dan kan ik in ieder geval nog wel even een lekker kleurtje krijgen. En uh, mijn gezicht ziet er altijd net wat gezonder uit. Als het wat bruiner is. Dus ik ben altijd blij dat uh, ik dan weer een beetje een kleurtje heb. Ik vind het ook gewoon leuk. Het voelt lekker zomers of zo. Dus nou. Daar ben ik afgelopen week druk mee bezig geweest. Om weer een kleurtje te krijgen. En volgens mij wordt het morgen echt nog lekker weer. En daarna gaat het regenen. Dus ik moet morgen nog even goed gebruik van maken. Ik ben daarin ook... Handig worden, ik heb een stoel op mijn matras in de tuin neergelegd, waardoor ik schaduw heb voor mijn hoofd. Dus ik kan daar dan onder liggen uh, en dan zit mijn hoofd in de schaduw. Het is ook, mijn hoofd is ook een stuk lichter dan de rechts van mijn lichaam, omdat hij veel petjes op heeft gehad of veel in de schaduw heeft gelegen, omdat ik dan wil dat mijn hoofd in ieder geval in de schaduw is, want ik vind felle zon niet zo fijn. Maar dat werkte dus supergoed. Ik heb dus gewoon sal zo'n salontafel op een matras neergelegd en dan in de tuin gaan liggen. Echt... Helemaal top. Mijn huisgenootje hebben hard gelachen, maar ze vonden het wel een slim idee. Dus, goed. Um, ik heb jullie ook vorige week verteld over het project waar ik mee bezig ben. Um, wat ik wil gaan doen is, ik wil een film gaan ontwikkelen. Niet echt een film van drie uur, maar gewoon, ik denk, weet ik niet precies hoe lang, maar niet super lang. Um, waarin een kijkje te zien is in het leven van iemand met een hersenschudding omdat ik weet hoe lastig het is um, voor ons allemaal om soms uit te leggen wat je voelt aan de buitenwereld. En ook het kost superveel energie als mensen vragen, ja maar waar heb je dan last van? En hoe ervaar je dat dan? En dat ga ik proberen um, in een film te zetten uh, met allemaal herkenbare stukjes. Um, ik kan natuurlijk niet alles erin doen en ik ben nog heel erg zoekende met wat wil ik er precies in doen en hoe wil ik dit gaan doen? En op welke tone of voice wil ik dit gaan doen? Um, maar ik ben er in ieder geval wel heel druk mee bezig. En ik vind het ook super leuk om te doen. Omdat ik denk dat het echt een hele toegevoegde waarde kan zijn. Ook voor vrienden en familie. Als we een soort van zichtbaar iets hebben. Wat we kunnen laten zien. Zonder dat we het zelf hoeven uit te leggen. Dus daar ben ik druk mee bezig. Um, er zijn al wat mensen die mij hulp hebben aangeboden. Dat vind ik echt heel fijn. Ik denk dat ik daar zeker op terug ga komen. Um, en heb je nou ook nog goede ideeën voor mij? Laat het me even weten via Instagram dus wow, iemand buiten aan het schreeuwen. Ik kan alle hulp gebruiken en ik vind het echt super tof. En wat ik graag wil, is dat het representabel wordt voor ons allemaal. En niet zozeer alleen vanuit mij. Um, dus goed, dat over mijn projectje waar ik mee bezig ben. Um, ja, wat ik had dus de afgelopen week best wel een productieve week, zoals ik net zei. En toen, uh, vanaf gisteren was ik een beetje moe. En ze had ik allemaal niet zo'n zimmer in. Ik had een beetje een dipje ofzo. En ik denk dat het vooral een hormonale reden had. Want ik had vandaag ook nog steeds last van. En het is weer voor mij de tijd van de maand. Dus ik weet precies hoe en wat. Maar dat bracht me wel op het hoofdonderwerp van deze week. Um, ik had gewoon even niet zo heel veel zin om mijn best te doen in dingen. Ik had sowieso niet zo heel veel zin om dingen te doen. Ik zag allemaal een beetje tegenop. Ik had een beetje hoofdpijn. Ik was moe. Toen dacht ik, oh, het is weer zover. Ik moet weer een stapje terugnemen. En ik merkte dat ik daar zo'n negatieve associatie bij had. Um, en ik weet niet of jullie dat herkennen. Dus daarom dat ik het nu eigenlijk opgooi. Omdat ik vaak het idee heb, um, ik vind het moeilijk om mijn hersenen te trainen. Um, ik vind het ook heel leuk, omdat hersenen trainen betekent dat ik dingen mag gaan doen. En ik hou heel erg van dingen doen. Dus dat vind ik heel leuk. Um, het vervelende is... is op het moment dat je dat doet, ga je dus je grenzen opzoeken en die ga je trainen. En elke keer als je traint, moet je daar ook eventjes van herstellen. En ik merk dat ik dat zelf heel lastig vind, omdat het nog altijd wel een soort angst is dat ik misschien te ver ga. Um, en dat ik daar dan lang van moet bijkomen, terwijl dat hoeft helemaal niet. Um, maar soms moet je dan, merk je, merk ik in ieder geval... Dat je bij je grens in de buurt zit of net overheen bent of er tegenaan zit en dat je dus eigenlijk even een stapje terug moet doen. Omdat je net wat te hard bent gegaan of net wat te veel hebt gedaan of gewoon een grens hebt bereikt. Dus goed je best hebt gedaan, maar dan moet je wel jezelf ook even de tijd geven om te herstellen. Um, en ik zie daar zelf altijd met het op een een of andere manier best wel negatief tegenover, terwijl het hoeft helemaal niet negatief te zijn. Dus daar wilde ik deze week even over hebben. Ik wil jullie mijn gedachtenspinsel even uitleggen. En ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Omdat ik denk, um, ik heb sowieso wel mijn mening aangepast in de afgelopen twee jaar daarover. Um, maar ik denk dat er nog meer groei mogelijk is. En ik denk ook dat het misschien wel iets is waar jullie ook tegenaan lopen. Dat weet ik niet. Ik kan natuurlijk niet voor jullie spreken. Maar uh, laat me dat dus weten. Want ik ben daar dus oprecht heel benieuwd naar. En ik ben ook benieuwd hoe jullie dat ervaren. Um, maar goed, iedereen heeft wel eens dat hij zijn dag niet heeft. Dat is heel normaal, daar hoef je geen hersenschudding voor te hebben. Um, en dan, sommige mensen zijn moe en moeten even, ja, gewoon een stapje terug doen. Als je een hersenschudding hebt, komt dat ietsje vaker voor. En zul je ietsje vaker een stapje terug moeten doen. Um, en op zich, het hele begin van een hersenschudding is ongeveer, denk ik, 20.000 stappen terug. Omdat alles even op pauze wordt gezet. Maar je zult merken dat zodra je wat langer in het proces zit en je wat stappen gaat maken... Um, oké, okay, motor dat je steeds wat verder komt en steeds minder en steeds minder heftig ook stappen terug hoeft te nemen maar goed, daar wil ik zo op terugkomen um, ik had in een paar afleveringen geleden ik denk in aflevering twee of drie geleden even een slokje water even kijken had ik getipt de anti- corona-depressie-podcast van Tim Hofman. Um, speciaal omdat hij de eerste aflevering eigenlijk had... over een hersenschudding die hij heeft gehad. Um, ik heb ondertussen de eerste vier afleveringen van die podcast geluisterd. En de derde is ook zeker een aanrader, want dat is met um, een neuroloog. En die gaat hebben over hoe je je hersenen nu nog bezighoudt in tijden van corona. Um, maar goed, in de eerste aflevering... Had, hij, had Tim Hofman het over de hersenschuddinggrafiek. Um, en wat bedoelde hij daarmee? Hij was bij de huisarts geweest en die had tegen hem gezegd... er is een hersenschuddinggrafiek. En die ziet er als volgt uit. Um, je hebt pieken en je hebt dalen. En elke keer in een trainingsproces van een hersenschudding... worden die pieken steeds ietsje hoger. En steeds ietsje langer. Maar de dalen blijven even laag. Um, dus op het moment dat jij gaat trainen, dan kan je steeds een beetje meer. Maar als jij een terugval hebt, zijn die altijd even zwaar. Um, nou moet ik wel zeggen dat ik het iets anders ervaar. Um, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar wat ik het idee heb is dat die dalen daadwerkelijk ook minder laag worden... Um, ...naarmate de tijd verstrekt... ...of naarmate dat jij meer dingen kan. Maar, disclaimer... ...dat kan ook zijn... Um, ...omdat je steeds meer dingen kan. Dus in het begin... ...liep je jezelf... ...veel te ver voorbij... ...en was alles eigenlijk overprikkeling... ...en te veel. En op het moment dat je steeds meer dingen kan hebben... Um, ...word je steeds iets minder overprikkeld. Dus als er nu iets gebeurt... ...wat misschien een jaar geleden ook zou gebeuren... Kunnen mijn hersenen dat al veel beter aan, waardoor ze niet meer zo diep hoeven te dalen? Denk ik, is mijn gedachtenspinsel. Maar goed, die graf grafiek is verder wel, um, vond ik heel relevant, omdat ik het wel heel erg herken. Um, want het is wel dat als ik nu een terugval heb en ik heb ze echt niet veel meer, dus dat is echt heel herkenbaar, dat de pieken steeds langer duren en steeds verder zijn. Dus ik kan echt steeds meer en het. Ook voor steeds langere periode. Maar als ik echt een flinke terugval heb. Wat ik de laatste keer had was na carnaval. Die zijn inderdaad diep. Die dalen. Die zijn echt diep. En ze zijn niet zo diep als dat ze waren twee jaar geleden. Maar ze zijn wel erg diep. Dat ik echt denk nou. Dit is wel. Uh, het voelt alsof je dan weer terug bij af bent. En dat is niet zo. Dat heeft dus te maken met die grafiek. Je je hebt altijd een daal en dan kom je daarna, klim je weer naar boven. Maar goed, om ervoor te zorgen dat je niet in zo'n diepe daal gaat komen, is het soms handig om van tevoren um, een soort van ja, een stapje terug te nemen. Om ervoor te zorgen dat je niet zo diep daalt. Zodat als jij één of twee stappen terugneemt en dan al rust neemt, je eigenlijk in een stijgende lijn ongeveer kan blijven gaan. Ja. En hoe doe je dit dan? Goeie vraag. Goeie vraag. Ver en um, Ik denk dat het een kwestie is van um, je grenzen leren kennen. En dat vind ik echt een kut antwoord. Um, omdat het iets is wat je niet zo 1, 2, 3 kan. Omdat het ook iets is wat je niet zo 1, 2, 3 snapt. En omdat het heel individueel is. En als ik iets verschrikkelijk vind, dan is het wel dat het als iets heel individueel is. Net zoals een hersenschudding is bij iedereen anders. Net zoals je grenzen is bij iedereen anders. En dat is gewoon moeilijk. Want daardoor is er geen houvast en wordt het gewoon een lastig ding. Aan de andere kant is het wel dat als jij jezelf snapt en jij kan je eigen grenzen aanvoelen. Um, dan... Gaat dat enorm veel in je voordeel werken. Um, ik denk alleen dat het wel een proces is van langer termijn. Je grenzen leren kennen. Omdat je moet leren wanneer je te ver gaat. Um, wat het randje is. En je grens verplaatst dus de hele tijd. Omdat je zelf dus aan het trainen bent. Dus je grenzen gaan steeds ietsje verder weg liggen. En dat is het moeilijke van het hele proces. Want op het moment dat jij dingen kan. Kan jij ook steeds iets meer. Dus dan ligt je grens elke keer ergens anders en ik merk dat ik dat zelf het moeilijkst vind, omdat ik heel erg ben van zoeken waar, tot hoe ver ik kan gaan, maar daardoor ga je er ook overheen en dan um, het is dus echt een kwestie van vallen en opstaan en als je weet dat je gaat vallen wordt het minder leuk, um, maar toch moet je het wel blijven doen, want het is ook wel als je weet hoe je overeind kan blijven. Wordt het wel echt makkelijker. En ja als jij je lichaam kan gaan leren aanvoelen. Dan kan je gaan voelen wanneer je echt te ver bent gegaan. Maar ook wanneer je um, soms al een klein stapje terug kan doen. Door je even kort terug te trekken. Waardoor je soms al winsten gaat behalen. Waardoor je niet hele dingen hoeft te cancelen. Maar als jij weet uh, van oké. Okay, ik weet dat ik heel goed herstel van eventjes een half uurtje alleen op een kamer op bed liggen met um, ik zeg maar wat een, een body scan die je kan doen dat je daar heel goed van opknapt of even een tijdschriftje lezen of eventjes wandelen buiten dan kan je daar zoveel winst mee behalen omdat je je dan je lichaam al de tijd gaat geven om te herstellen en um, je gaat aanvoelen wat je lichaam wil en luisteren naar die behoeftes. En ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Maar daarbij hoort dus ook dat je soms op een signaal wordt gewezen. Wat misschien niet per se uitkomt. En ik vind dat altijd lastig. Want dan ben je met vrienden. En dan heb je het allemaal heel gezellig. En dan merk je ineens iets in je lichaam. Ik heb vaak zo'n een of andere vlaag door me heen. En dan weet ik, shit, dit is mijn grens. Daar ga ik vaak dan overheen. Um, omdat ik ook weet dat er nogal iets van speling in zit. Maar dit komt het, het overvalt je soms op sommige momenten waar het net niet helemaal uitkomt. Dus dan ben je bijvoorbeeld met vrienden of bent even net ergens waar je niet rustig kan gaan zitten. Heb ik een tip voor, zoek een wc op en ga even op de wc zitten. Dat is echt een goede tip. Maar ik heb ook wel veel gehad um, toen, ik ging, toen ik nog werkte bij de Hunkemuller, heb ik ook afleveringen over gehad. Maar uh, toen ik nog werkte bij de Hunkermuller was het soms best wel eens heel druk. En echt super druk. Dan had ik ook niet echt een plek waar ik mezelf kon terugtrekken. En wat ik dan deed, is uh, wat ik ook merkte wat voor mezelf werkte. Dit was een hele vervelende zin om uit te spreken. Maar goed, was om naar de wc te gaan en daar even vijf keer heel diep in en uit te ademen. En echt even te focussen op het in en uit ademen. Dat je me ook echt in je hele lichaam voelt. Want ik merkte dat ik mijn lichaam dan even kon ontstressen. En allemaal van dat soort dingetjes moet je een beetje bij jezelf gaan ontdekken. en uitproberen. En dat is een beetje het lastige gedaan. omdat dat betekent dat niet altijd alles werkt. Um, soms werken dingen net wat anders voor jou. En soms werken dingen ook niet. waardoor je dus wel gewoon weer tegen de lamp aan gaat lopen. Maar. als je even de andere kant bekijkt. kijk, je kunt het ook niet doen. Je kunt ook niet een stapje terugnemen. je lichaam niet leren kennen. Maar. Dat is geen optie. Kijk, er zijn mensen die gaan 60 uur werken in de week. En die belanden uiteindelijk in een burn-out. En dan denk zo, oké, okay, ik heb misschien te veel gewerkt. Maar die kun, dan kun je nog soort van over je grens heen gaan elke dag. Dat kan niet als je een hersenschudding hebt. Dat kan niet. Je wordt zo hard teruggeroepen. Je wordt dan echt geblokkeerd op alle, alle fronten gewoon. Want je hoofd wil het dan niet. Dus het is voor ons niet even gewoon doorgaan. We moeten stapjes terugnemen. Dat is belangrijk. En door op de juiste momenten stapjes terug te nemen... worden ze geen stapje terug meer. Het wordt dan ook, de associatie met een, traf, een stapje terugnemen wordt dan ook anders. Het is dan jezelf even laten herstellen. En dat is iets anders. Want ik heb heel erg de associatie met een stapje terugnemen... alsof je te ver bent gegaan. Um, te enthousiast bent geweest. En je moet weer even dimmen of zo. Dus het, het is iets negatief, zo voelt het. Terwijl zo is het helemaal niet. Het is juist heel anders. Je hebt, zelf, je hebt jezelf getraind. Je hebt jezelf dingen bewezen. En je moet daar even van rust nemen. En dat is onderdeel van je herstellen. Als jij niet genoeg herstelt. En niet genoeg die healing pakt. Dan kun jij nooit verder komen. Dus het is heel belangrijk juist om stapjes terug te nemen. En juist om dat balans te vinden. In uitdaging. En dan weer een stapje terug. En als je dat op de juiste momenten gaat doen. Wordt het een leuk spel. Want dan kun je ineens veel meer stappen gaan maken. Omdat je het snapt wanneer jij even rust nodig hebt, zodat je daarna weer net wat verder kan gaan. Dus het is eigenlijk een interessante les. Maar goed, je hebt soms verschillen in stapjes terugzetten. Um, je hebt grote stappen, zeker in het begin is dat denk ik heel herkenbaar. Je moet dan gewoon veel dingen cancelen op het moment dat jij je niet goed voelt... of voelt aan je lichaam dat het misschien te veel zou kunnen zijn... Moet je dingen cancelen? Heb jij morgen iets staan met een vriendin? Het zal nu niet, in de coronatijd, maar goed. Heb jij iets staan? Ja, cancel het. En soms kun je het wel dingen proberen, maar het is wel echt in het begin zijn stappen terugnemen niet leuk. Want je moet echt veel dingen cancelen. Waarschijnlijk ook omdat je gewend bent dat het anders is. En een, aan een ander normaal. Maar het is nu even niet meer normaal en je moet een nieuwe normaal creëren. Um, en dan in het begin zul je veel dingen moeten cancelen. En veel tijd moeten nemen voor jezelf. Als ik merk dat ik echt te ver ben gegaan. Dan moet ik even terug naar de basics. En de basics houden in. Even geen beeldscherm. Even geen muziek. Goed focussen op eten en slapen. Veel rust nemen. Even niet te veel prikkels. Als ik dat een dag, dag of twee, drie echt doe. Dan kan ik weer echt helemaal gaan bouwen. Maar zover laat ik het nu niet eens meer komen. Omdat ik tegenwoordig... Bijna elke dag mezelf verplicht om wel even een Netflix aflevering te kijken. Om wel muziek te luisteren. Om beide te doen. Om mezelf uit te dagen op verschillende vlakken. En dan weet ik, soms heb ik hoofdpijn. Ik, Oké, okay, ik ben nu iets te ver gegaan. En dan ga ik even wandelen. Dan weet ik, ik moet nu mijn hoofd even laten ontspannen. Dan kan die bijkomen. En dan kan ik straks weer wat doen. En op die manier ga je niet stapelen. Maar ga je juist daarin een balans zoeken. En ja, steeds meer dingen kunnen. Dus ik denk dat een stapje terugnemen, misschien niet een stapje terugnemen, maar eigenlijk een stapje vooruit is. Omdat je zelf even de tijd geeft... om straks nog meer te kunnen. En ik denk dat als je het op die manier kijkt... is het, uh, is het ineens veel leuker ook... om een stapje terug te nemen. Um, omdat je daardoor weer meer kan. En dat willen we toch? Want we willen weer meer kunnen. We willen weer actief kunnen zijn... en dingen kunnen doen... Kijk, we hoeven niet alles te kunnen. En we te of we ooit helemaal de oude gaan worden... of dat we ooit helemaal hetzelfde kunnen doen als iedereen... dat weet ik niet. Maar het gaat erom dat je de beste versie van jezelf wordt. En dat je zelf zoveel mogelijk uit jezelf kan gaan halen. En hoe fijn is het als jij gewoon net wat meer kan dan vorige week... of de maand ervoor. Dat is toch helemaal top. Dus een stapje terug gaat jou een stapje vooruit helpen. En zo moet je het zien. Dat is echt een heel andere kijk daarop. En dat is ook zeker iets wat ik mezelf heel erg... ...moet gaan vertellen en waar ik naar moet gaan luisteren. Dus ik ga deze aflevering straks ook terugluisteren. Want ik moet hier ook naar luisteren. Maar goed, um, ik heb nog wel wat voorbeelden van stapjes terug die ik neem... ...die voor mij dus werken. Nou heb ik sowieso wandelen, werkt voor mij supergoed. Um, en vooral, ik heb, soms ga ik wandelen met een podcast op en, of met muziek. Maar ik merk dat het voor mij het beste werkt als ik echt de natuur in ga. Dus niet even wandelen door een wijk, maar echt een beetje in een bos of in een park. En dan mijn oortjes uit doe en even ga luisteren en kijken naar alle kleuren. Naar de verschillende tinten groen in een bos. Weet je hoeveel dat er zijn? Um, naar de verschillende bomen, naar de stammen van de bomen en schors. Uh, naar de vogels die je ziet en waar ze zijn naar de verschillen in de natuur, en de seizoenen. Ik merk dat als ik daarop ga letten, dan kom ik tot rust. Want dan stel ik mezelf weer open voor nieuwe dingen. Ik word nieuwsgierig naar het bos, waardoor de rest even rustig kan herstellen. Dus wandelen werkt voor mij heel goed. Um, wat voor mij ook heel goed werkt is lezen, omdat ik dan even met mijn hoofd eruit ben. Um, dan merk ik wel dat soms een boek lastig is. Wat ik vandaag heb gemerkt, ik ben een boek aan het lezen, maar die bladzijde is heel wit. Echt heel wit. Dus een soort van, je hebt van dat boekpapier en dan is het um, een beetje zo'n wat dikker papier. Maar dit is weer net iets anders. Dus dit is ook echt, je hebt ronwit papier en dit is spierwit. Nou, ah, dit is echt verschrikkelijk om te lezen. Ik merk dat de letters voor mij gaan draaien of ze wordt, er komt een zwarte waas of zo. Um, ik merk dat ik daar gewoon moeite mee heb. En als dan een zonnebril opzetten, dan gaat dat al wat beter. Dus ik zit met een zonnebril het boek te lezen. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar goed. Lezen werkt voor mij. Maar soms ook juist tijdschriften. Omdat het korte verhalen zijn. Dus je gaat niet heel diep met je, met je gedachten in een verhaal. En je wordt niet helemaal meegesleept. Zodat het ook nog energie kost. Maar het is gewoon kort het verhaal. Wel even afleidend. En soms is het ook leuk om daar nog even over na te denken. Um, ik heb een abonnement op de Linda en op de Linda Meijden. En laatst was er een. Um, uh, hoe heet dat? Een magazine over opruimen. En over Marie Kondo. En nou, ik ken dat niet. Maar dat gaat dus heel erg over ontspullen. En toen dacht ik, wow, misschien zou ik dat ook eens moeten doen. En ik vind dat heel nice als een artikel je aanzet tot denken. van wat zou het voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Ik vind dat altijd wel leuk. Als ik op die manier ga nadenken, dan word ik rustig. Want dan ben ik me aan het verdiepen met andere dingen. Wat voor mij ook heel goed werkt, uh, een stapje terug, is even op bed liggen. Heel even, mijn ogen dicht. Ik kan nooit slapen overdag. Maar wel even liggen, met mijn ogen dicht, deken over mijn hoofd, zodat het ook even donker wordt. En echt even een half uur tot drie kwartier even rust pakken. Ik ben iemand, ik stuit er 24-7 als het kan. En even dat stapje terug kan voor mij echt verschil uitmaken, zodat ik heel even weer kan opladen. Uh, soms doe ik ook een bodyscan. Dat vind ik ook heel fijn, omdat je dan echt even focussen op, moet op een bepaald gedeelte en daardoor je hoofd eventjes met rust laat of zo. Um, en wat ik ook al heb, is, ik vertelde dus dat ik afgelopen week best wel actief bezig was geweest met mijn to-do-list. Maar soms, zoals gisteren en vandaag, um, had ik er dus niet helemaal zin in of zo. En ik vind ook, een stapje terug doen is ook accepteren hoe het is. Je mag ook best een keer niet je dag hebben. En dat is best wel normaal. Dat heeft iedereen. En dan mag je ook best wel eens een keer even wat minder goed bezig zijn. Je hoeft niet per se elke dag alles eruit te halen wat erin zit. Soms is een dag juist even niet ermee bezig zijn. Nodig. Om je een soort van reset te geven. Om de dag erna weer extra, moti uh, wow. om extra gemotiveerd te zijn. <laughs> ik had even een spraakgebrekje. Uh, dus ook dat is oké. Okay. Je mag ook best wel eens een dag niet oké okay zijn. Dat is echt prima hoor. Ga lekker een dag uh, Netflixen als dat je lukt. Als jij een hele dag kan Netflixen. vind ik Ten eerste chapeau. Dat is echt knap. Ik kan het niet. Maar als het voor jou gewoon een keer lekker is. Ja lekker doen. Ik zou niet weten waarom niet. Wat eigenlijk dus het belangrijkste is, is een stapje terug, is niet een stapje terug. Het is niet achteruitgang, het is juist vooruitgang. Dus misschien moeten we het wel een andere naam geven. Misschien een stapje terug niet, een stapje terug, maar meer een herstelmoment of zo. Of een healing, of een weet ik veel. Weet, weet jij misschien een leuk woord? Als jij een leuk woord weet, laat het me weten. We moeten hier even een ander woord voor bedenken. En niet meer een stapje terug. Omdat een stapje terug, eigenlijk in de hele maatschappij, wordt geassocieerd met iets negatiefs. Wel, we moeten het gaan zien als iets positiefs. Want zoals ik er straks al zei... een stapje terug is eigenlijk een stapje vooruit. Dus we moeten het even anders gaan noemen. Oké. Okay. Als je iets weet, laat het me weten. Ik ben echt heel benieuwd. En wat ik ook denk is... op het moment dat je dus een stapje terugneemt... is hou wel de positieve vibes erin. Um, blijf wel positief denken. En accepteer dat je een stapje terugneemt. Want dat is dus niet erg... En je mag ook best wel denken, nou, ik neem nu even lekker een stapje terug. En dan ga ik morgen weer dit en dit doen. En vandaag rust ik even lekker uit, want dat hebben mijn hersenen op dit moment nodig. Nou, helemaal top dan, toch? Dat is dan ook niet iets om je vervelend over te voelen of over negatief over te voelen. Dat is dan helemaal goed. Heb je daar nog moeite mee, mag je hem ook uit een brief sturen, Want dan gaan we gewoon samen brainstormen. Nou, dit was hem eigenlijk voor deze week. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Ik had er zelf in ieder geval wel wat aan. Ik ben er wel iets positiever tegenaan gaan kijken. Dus dat is heel fijn. Um, nou ben ik heel benieuwd hoe jullie dit ervaren... en hoe jullie een stapje terug noemen. Laat het me weten. Vind ik echt heel tof als je dat zou doen. Um, en verder heb ik dus nog één vraag. Op het moment dat je het luistert via iTunes of via Apple Podcasts... kun je volgens mij van die sterren achterlaten. Iets van de review of zo. En daardoor wordt de podcast uh, bekender. En daardoor kunnen mensen die ook een herschuwing hebben... misschien de podcast snel, makkelijker vinden... Dus zou je dat voor mij willen doen als je dat doet? En anders dan zou ik zeggen, nou, tot uh, volgende week. Oké, okay, doei doei!